0: Hoy hablamos de un asunto que, eh, sea como sea, tiene que ver con todos, porque todos con la revisión técnica vehicular algo tenemos que ver. Cuando hablamos de las tarifas, por ejemplo, en el aeropuerto internacional Juan Santa María, pues no todo el mundo se siente involucrado y, y determinado por ello. Pero cuando estamos hablando de la, de la revisión técnica vehicular y de un servicio interrumpido, pues sí, eso va con todos. Y las cosas se han ido complicando. Y esta mañana conversamos con don eh, Olman Vargas, que es ingeniero, que fue miembro fugazmente de la Junta Directiva del Consejo eh, de Seguridad Vial, que es el órgano competente para eh, manejar lo atinente a la revisión técnica vehicular. Y también vamos a conversar con Cristian Campos, que es especialista en contratación administrativa y que está por llegar aquí a la mesa de Hablando Claro, a la Casa de Colombia. Don Olman ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, doña Vilma. Un gusto estar aquí con usted y con todo el radio escuchas. Un
0: placer, de verdad, poder conversar con usted, porque cuando renunció a la, a la Junta Directiva de COSEVI, pues hubo una gran cantidad de atención mediática sobre esa renuncia. Mm, y yo dije, bueno, esperémonos un poquito más, porque era evidente que el curso de los acontecimientos iba a llevar a noticias eh, en los siguientes días y semanas, y aquí estamos, parados en las noticias. El anuncio de darle el permiso de uso en precario a la empresa alemana Decra, al consorcio alemán Decra, ha generado, por supuesto, la reacción... ...de otras empresas, dícese de otras, conocemos de una, que es la, el consorcio sueco Opus, que ha ido a buscar respuesta en la Contraloría General de la República, que no ha encontrado, ese es otro capítulo, en el sentido de que habiendo obtenido una nota más alta y una, ha presentado una tarifa, adelante don Cristian, no se preocupe, y una tarifa menor no fue la empresa seleccionada y claro, ahí nos sorprendimos mucho porque nosotros no conocíamos cuánto habían obtenido de calificación las empresas y cuál era el digamos el precio de inspección y de reinspección que se había cobrado o que se había ofertado y por lo tanto ahora sí sabemos que hay una empresa que obtuvo este, mejores indicadores por decirlo así y que esa empresa no fue la seleccionada y esa empresa ha decidido recurrir el proceso eh, por lo cual tenemos como muchas eh, dudas. Yo quisiera como una primera aproximación del tema porque usted no quiso ser partícipe de la de escogencia de estas empresas, no quiso ser partícipe del proceso y renunció en la primera sesión. Eso eso eh, pues dejó eh, a todo el mundo muy confuso.
1: Sí, bueno, bueno, eh... Muchísimas gracias. Y como decíamos anteriormente, esta es una situación que realmente nos preocupa muchísimo. Yo creo que toda la sociedad costarricense deberíamos estar altamente preocupados. Primero, porque como usted bien decía ahora al principio, en su motivación inicial... La revisión técnica eh, atañe a todos los costarricenses, todos nos trasladamos en algún momento en vehículos eh, públicos, particulares, etcétera, y todo tiene que ver con la revisión técnica. Haciendo una muy pequeña, un pequeño resumen, en realidad todo lo que es el concepto de seguridad vial tiene tres ejes fundamentales, uno son los conductores, eso tiene que ver con todo lo que es la educación vial, etcétera, otro es el entorno, las carreteras, los señalamientos, todo eso, pero otros son los vehículos. Y la manera que el Estado tiene para controlar la calidad de los vehículos y que estén en, buenos, en buen estado de funcionamiento para poder operar en sí. nuestras carreteras es mediante la revisión técnica. Entonces, por eso la revisión técnica es un requisito fundamental para que un vehículo pueda operar, está en la ley, un vehículo no puede andar en la calle sin revisión técnica, muchísimo menos un vehículo de transporte público. Entonces, el hecho de que de un momento a otro un servicio que durante 20 años había funcionado perfectamente, porque esa es la realidad operativa, por una serie de cuestiones que tienen mucho que ver con lo legal, y bueno, aquí está don Cristian que ahora nos podrá explicar un poquito al respecto, eh, se encuentra suspendido eh, empezamos a, a esa suspensión cada vez se hace se, se empieza a ser más larga verdad las autoridades de gobierno dan toda una serie de informaciones que no son ciertas que va a empezar mañana que va a empezar la otra semana que va a empezar dentro de 15 días y empiezan a, a prorrogar y a prorrogar que lo asume el mob que ahora el mob solo con una estación que es solo para casos especiales este y paralelamente se desarrolla un proceso que eh, desde el punto de vista legal, con, conforme nosotros lo hemos an, he analizado y estudiado desde el punto de vista técnico, eh, no corresponde. Y tal vez ahí le voy a dar algo que no había dicho yo anteriormente en las diferentes entrevistas que me hicieron, pero que es fundamental. Cuando a mí me nombran en la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial en representación del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, de como una posición de responsabilidad yo hablo con la gente que estaba anteriormente con el, el anterior representante del, del colegio en el cosevi el doctor Carlos Contreras, él me explica con detalle todo lo que fue el proceso, lo que había pasado, cuáles eran los problemas, y entonces cuando yo llego a la sesión, yo tengo, por, porque lo había investigado, pues toda una información al respecto, y más bien llego con una alta preocupación de todo lo que había que discutir, de todo lo que había que analizar para ver cuál era la orientación que se iba a dar de ahora en adelante. que Podemos hablar un poquito más eh, posteriormente sobre algunos de los problemas y de un momento a se empieza una sesión donde el señor ministro ni siquiera nos presentó, ni siquiera nos presentó, ni siquiera nadie sabía quién, quién eran los que estábamos ahí. Y lo primero que dice es: este, eh, Bueno, yo traigo una solicitud de acuerdo y es que se avale todo lo actuado por el ministro de Obras Públicas durante el proceso de la revisión técnica de transportes. Obviamente yo que tenía una cantidad de información importante, que sabía cuáles eran los problemas, que sabía cómo estaba la situación, pues nunca iba ni a votar a favor de eso, ni a permitir de que se diera ese proceso, cuando ni siquiera teníamos un papel, en, ni, ni siquiera estaba como punto de agenda de la sesión no teníamos un solo papel, un solo análisis técnico, un solo análisis legal, nada, absolutamente nada, simplemente en dos minutos el ministro dijo «yo quiero que avalen todo lo que yo he hecho», y pues ahí empezó el problema. Y empieza la gran preocupación, ¿verdad?, porque uno siente que este es un proceso que no está claro, eh, que posteriormente se han seguido dando cosas que no están bien, eh, se da un proceso de, de apertura de, de ofertas, se, se hace una evaluación de las ofertas con las variables que el ministerio considera, ya usted lo dijo, hay una oferta que que en primer lugar pues, ya trascendió el cuadro de, de, de valoración con el mayor puntaje, es una, es una multinacional que también tiene una gran experiencia en esto con la menor tarifa y aún así se le entrega a otra empresa, verdad, aduciendo de que la otra empresa no cobra la primera revisión por una falta, que no era algo que estaba en, en valoración en los puntajes que el mismo ministerio había establecido. Entonces empiezan a, a generarse una gran cantidad de dudas sobre el proceso, este, no es algo que parece que se vaya a resolver rápido, ya ahora aquí entramos en toda una serie de, de cuestiones legales, la empresa que se ve afectada a, a, a genera una apelación que la Contraloría no recibe porque le dice que no es competente, pero ya ya se genera ante el ministerio, este, eso implica, y tal vez ahora sería interesante que Cristian nos hablara, porque entonces ahora la empresa apela ante la misma persona que fue la que le dio la, la, el, el, el voto a la otra empresa, entonces es como que si uno fuera juez y parte, ¿verdad?, ahí hay algo que me parece que no está claro, sobre todo porque en, en, en la justificación el señor ministro dice que la Junta Directiva del Consejo le recomienda a él que haga, y él entonces toma la decisión, y si usted ve, las considerando 7 y 8 de la nota que él envía a las empresas… Este, él asume la responsabilidad de que él tomó la decisión con una recomendación que le hace la Junta Directiva del COSEBI cosa que la Junta Directiva del COSEBI tampoco podía hacer porque no puede renunciar a su potestad de imperio de algo que la misma Procuraduría ya estableció que es la única que tiene la potestad de hacerlo pero entonces aquí hay toda una serie de problemas eh, que por lo menos le hacen sentir a uno que el proceso de la revisión técnica no se va a, a resolver rápido, vamos a seguir pasando una cantidad de tiempo importante sin revisión técnica, ahora vamos a entrar en conflictos de tipo legal, eh, formal, eh, y en realidad entonces… Lo que es importante, que es la calidad de los vehículos operando y el control que el Estado puede hacer al respecto, cada vez empieza a deteriorar, en vehículos que empiezan a tener una cantidad de problemas, vehículos que no pueden operar. Si yo fuera un empresario de transporte público y tengo un par de autobuses para poner a circular... Yo no puedo ya confiar en los decretos que el Ministerio sacó de que va a haber una flexibilización. La ley me obliga a que yo esté con la revisión técnica establecida y si no la tengo, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo don don
0: Olman nos está abrumando porque son muchas cosas, <risa> son muchas cosas. Don Olman Vargas, eh, representante del de Colegio de Ingenieros y Arquitectos en la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial, salió en carrera. Esa es la verdad, salió en carrera. Eh, eh...
1: Y si uno no puede arriesgarse, ni personalmente, ni en representación de la organización por la que uno estaba, a que haberse sometido a toda una serie de cuestionamientos porque las cosas no se hacen bien, no, no es esa la manera de hacer las cosas. Digo
0: que parece que las semanas transcurridas le van dando la razón, porque entiendo yo que un integrante de una junta directiva eh, como el, esta, el Ecosevi que me parece que es adonoren, eh, usted me dirá o no, eh, pero sí... Lo que está claro es que tiene responsabilidades legales.
1: Claro que sí, es un órgano colegiado, y bueno, don Cristian lo podrá explicar ahora, los órganos colegiados tienen responsabilidades, primero solidarias entre los miembros del órgano y también personales este, eh, en atención a las decisiones que se toman. Si uno toma malas
0: decisiones puede terminar... Eh,
1: respondiendo uno con su propio patrimonio, claro que sí.
0: O en la cárcel
1: bueno, de, de, ya este, Digo, si las no decisiones sé. son de ese nivel, pues puede pasar ¿no?
0: claro, claro, pues un poco para entender, no fue que hubo ahí un choque de, de personalidades entre usted y el ministro y usted no, no, es que usted sabía cuál era eh, la repercusión de aprobar algo que no podía evaluar primero Exactamente. Uh -huh. vamos a ver Don Cristian Campos, especialista en contratación administrativa. Esto es complejo, ¿verdad? Yo, por la reacción de la gente, lo que observo es que hay muchas personas que no quieren saber nada de contratación, de limitaciones reglamentarias y de mmm, estorbos en el camino, sino que se adjudicara a una empresa y ya, el, la gente no está en los detalles, ¿verdad? Yo no quisiera entrar todavía en el asunto de la Contraloría, que quiero dejar ese capítulo para después de la primera pausa, pero eh, vamos a ver, eh, don Olman Vargas dice que la empresa alemana fue seleccionada, de acuerdo con la información que tenemos desde afuera, porque ya él no está dentro, porque dijo que la primera reinspección eh, no la iba a cobrar si tenía un solo defecto. Y entonces eso hizo que aunque la no seleccionada eh, tuviera mayor puntaje, y cobrar a menos por la inspección y por las sucesivas reinspecciones no fuera escogida. Y claro, a Opus eso no, no le pareció. Eso está bien, digamos, establecer en el proceso de evaluación de las ofertas como un uh, elemento positivo a sumar algo que no estaba establecido en la valoración inicial, don Cristian, ¿eso se puede hacer? ¿O había que de previo haberle dicho a todas las empresas, el que no cobre en este ítem puede tener tantos puntos más?
2: Sí, Buenos días. Buen día y perdón el atraso. No, no, para nada. Este Aquí hay que entender una cuestión que me parece que es troncal para poder diferenciar los procesos de los que hablamos, ¿verdad? Nosotros estamos en general muy acostumbrados a que la selección de proveedores del estado sea de acuerdo a la legislación de contratación pública o la legislación de concesión de obra o con o sin servicio público es decir estamos acostumbrados a que dar un servicio o contratar bienes se haga conforme lo, el régimen ordinario contratación y entonces desde de, de esa perspectiva uno, uno piensa verdad de, pues hay un pliego de condiciones hay una recepción de ofertas hay un estudio de ofertas las ofertas deben apegarse a lo que el cartel dice, se presenta el informe, el órgano adjudicado revisa y adjudica. Eh, pero esto cambia, esto cambia sustancialmente cuando nosotros tenemos que quitar de la mesa el ordenamiento de contratación pública y decir que aquí lo que hay es un permiso de uso es un acto unilateral de la administración pública que no tiene relación con el ordenamiento de la contratación pública sino con la ley general de administración pública una figura bastante antigua en la legislación costarricense donde es la administración la que por razones de oportunidad mérito conveniencia es un acto discrecional que solamente tiene que ser motivado por la administración a partir de lo que la administración considere que es lo más oportuno y conveniente y dicta así un acto unilateral. La idea de un concurso es incompatible con un acto unilateral. Incluso uh -huh. el recurso ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la naturaleza, la figura de permiso de uso, doctrinariamente es incompatible. ¿Por qué? Porque es una decisión unilateral. De hecho, a mí no me extrañaría que el MOP, en cuestión de horas, rechace el recurso, no porque tenga o no tenga razón, y no porque el que adjudicó tenga méritos para ser adjudicado. Es más, perdón, corrijo la palabra, no es adjudicatario, es permisionario. No podemos usar términos de contratación pública, corrijo, es un permisionario. Entonces, el MOP haría teóricamente bien con rechazar de plano ese recurso, diciendo, esto es un acto unilateral, mis razones bastan con que estén en expediente, que sean de oportunidad y conveniencia, y listo, el recurso se rechaza. Y eso queda, como lo dijo, me parece, en, en, en la Contraloría General cuando rechazó la objeción, al, 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 al juzgador de legalidad, que es el juez contencioso administrativo. Sí. Es decir, aquí la única vía es que el tribunal de lo contencioso administrativo llegara a conocer, porque así lo quiere hacer ver alguna de las empresas y el juez de lo contencioso administrativo también tiene ahí este una labor bastante complicada, porque aquí no estamos revisando un acto reglado, ¿qué es un acto reglado? Un acto de adjudicación es un acto reglado porque deriva de un proceso que primero dice estudio ofertas, dicte un informe, deme los informes técnicos, legales y financieros y, ante, y si usted no hace nada de eso, yo no puedo dictar la adjudicación. Entonces usted tiene que cumplir uno, dos, tres, cuatro pasos para poder dictar el acto final de adjudicación. Eso es un acto reglado. En permiso de uso no hay actos reglados. En permiso de uso es un acto discrecional donde el juez de lo contencioso tiene que analizar las razones de mérito, de oportunidad y conveniencia, y esa zona es bien complicada analizarla, porque básicamente es un análisis de motivación del acto final que se dicta, el acto administrativo que se dicta.
0: Perdón, don Cristian, entonces mi pregunta es irrelevante. No importa quién cobró qué ni quién obtuvo cuántos puntos. O sea, lo que porque si el acto es unilateral, digamos, ¿para qué...? Hicimos todo esto, simplemente yo eh, llamo por teléfono y digo, a ver, ¿ustedes quieren brindarme un servicio?, me gusta más Don Goldman, aunque me cobre más barato Don Cristian y punto, porque es un acto unilateral digo, ¿qué sentido tiene todo esto de llamar empresas, de presentar cartel o con requisitos de que la procuraduría sí. haya dicho que el acto lo tenía que dictar el Cosevi? este finalmente el COSEVI no, parece, no lo dicta, sino que recomienda al ministro que él lo haga el, el ministro toma la decisión, ahora el ministro tiene que ser el mismo que tramita la apelación con lo cual Opus digamos ya no tiene una garantía de parece de imparcialidad porque ya perdió o sea, qué sentido tiene todo el proceso si esto era nada más que una sola persona verdad el ministro dijera no no yo qu quiero que el trabajo lo haga esta otra empresa
2: creo, creo que a usted misma en, el, en la otra instalación y les felicito por las nuevas instalaciones. Gracias. Se lo dije. El permiso de uso lo entendemos cuando usted en una escuela, en el pedacito donde ubica a una persona que toma la famosa soba y coloca el cafecito y las empanaditas ¿Sí? y todo esto. Ese es un particular donde la escuela no saca un concurso no lo hace por régimen ordinario de contratación pública porque eso más bien es pérdida, nadie asume ese tipo de servicios, entonces llaman a una persona, a una junta de padres y le dicen miren, ubíquense ahí les damos un permiso de uso para que usted use la infraestructura pública tome la energía, se la vamos a facilitar, no le vamos a cobrar si quiere me paga al mes un canon ahí para que no me salga tan caro el agua y el agua y etcétera es lo mismo no hay concurso ahí, ahí simplemente llamamos a alguien que tenga pues las ganas de querer colaborar con la institución, efectivamente. Doña Vilma, lo que usted dice, Sí, pero el señor correcto. de la Soda
0: va a ser un negocio también.
2: Pues, sí, ojalá que sí, que le vaya bien. Ojalá que sí. Lo que pasa es que efectivamente, teóricamente, es como usted lo explica. Me parece que el MOP y el gobierno, pues, hizo bien en, en, en invitar a, a recibir propuestas. Estaba en la obligación de hacerlo, no. Porque el permiso de euros, doctrinariamente hablando, y te estoy hablando de mis primeras clases de derecho administrativo de la facultad, es una decisión unilateral. Pude haber llamado a cualquiera, sí, pude haber llamado a cualquiera. Tuve que haber hecho algún tipo de comparación de mercado, no, no, es que es un acto unilateral. Es una facultad que tiene las Bien. potestades de imperio de la pero, administración pero, pero, pública. A ver, le gustaría, el... sí?
0: Intervenga para ir. Creo que lo a la lo parte. que
1: explica Cristian es muy claro, pero siempre hay un pero, hay una consideración que ya usted acaba de mencionar anteriormente que hace que todo tenga que verse de una perspectiva diferente y es que el ministro le hace una consulta a la Procuraduría General de la República y la Procuraduría le, le contesta el 28 de junio o el 27 de junio de que el único ente dentro del ministerio que está capacitado para llevar adelante los procesos que tienen que ver directamente con la revisión técnica es el Consejo de Seguridad Vial. Y, a, y eso es vinculante para el, para el ministro. Claro, porque es el, el abogado
0: el, del Estado, porque la porque Procuraduría. Es
1: una ante una consulta que él hace. A pesar de eso, el ministro sigue adelante con el proceso que bien acaba de explicar don Cristian. Ya usted lo dijo en la redacción del, de la justificación que el ministro le envía a las empresas, donde dice que la Junta Directiva del Consejo le recomienda y que él toma la decisión. Entonces... Desde el, habrá que analizar desde el punto de vista legal si cuando el ministro ha venido tomando todas esas decisiones lo hace en contra de una disposición de la Procuraduría que ya era vinculante para él cumplir y que incluso en, en la no aceptación que hace la Contraloría General de la República, de la apelación que le pone la empresa Opus, la Contraloría explica por qué no puede recibirla, etcétera, pero después hace toda una explicación donde le recuerda y le reitera al ministro que solo el Consejo de Seguridad Vial, en atención al pronunciamiento de la Procuraduría, es el que puede tomar esas decisiones. Y se lo, se lo vuelve a poner ahí, se lo vuelve a... como diciéndole, usted sabe que solo el Consejo de Seguridad Vial puede tomar esas decisiones que usted está tomando. Es... Toda una advertencia, por lo menos así lo puede percibir uno cuando lee el documento. Y eso hace, eso cambia entonces, o pone, digamos, en una perspectiva diferente la decisión que ha llevado el Ministerio, que bien explica Cristian, de dar un permiso eh, en precario a una determinada empresa. Son las 8.22. Voy a
0: hacer una primera pausa. Esto es bien complejo. Um, y si había complejidades... Eh digamos, la actuación de la Contraloría General de la República o la decisión de la Contraloría General de la República de sacar eh, las manos del tema, ha ido, queriéndolo o no, probablemente sin querer, obviamente, complicando más las cosas, complicando más las cosas. Y dicen que donde hay dos abogados hay tres criterios, hay... Abogados especialistas en la contratación administrativa, vamos a ver qué dice Cristian Campos, pero hay otros que estiman que la Contraloría sí debió haberse implicado en el tema. En el tanto, esto eh, este permiso de uso tiene que ver con instalaciones y equipos que son parte hoy de la Hacienda Pública, que no eran parte de la Hacienda Pública antes de mediados de julio de, la, de, de este año, cuando la revisión técnica vehicular de Riteve eh, ofrecía el servicio. 8.24, pausa. Eh, con un país en sintonía, 8.26 minutos de la mañana. Vamos, conversamos con don Olman Vargas ex miembro de la Junta Directiva de COSEBI y don Cristian Campos, especialista en contratación administrativa. Finalmente, la gente quiere saber cuándo empieza la revisión técnica vehicular, porque claro, eh, ahora tenemos que cumplir con este requisito, eh, y además el país este, aprendió en dos décadas de desempeño eh, cuán importante resultaba esto, que son parámetros de Europa en realidad la revisión técnica vehicular está asentada eh, por décadas en Europa y ese fue el modelo que nosotros implantamos en el país y no sin un montón de este, dificultades en su día, eso ya lo hemos hablado en otros programas lo cierto eh, es que pareciera, todo esto eh, nos ha generado una gran ah, eh, expectativa de cómo se iba haciendo y también cómo reglamentariamente íbamos estableciendo estos pasos que la gente no tiene por qué conocer ni le interesan, pero que en definitiva implica que el servicio está suspendido eh, y que... Mm, esto podría tardar un poco más también, yo no sé cuánto se puede extender don Cristian Campos lo que nos dice es que bueno, ey, todo esto pudo haber sido innecesario don Olman y usted tan preocupado de que iba a terminar este este con responsabilidades reglamentarias ilegales y a lo mejor esto era tomarse un café y decirle al ministro proceda
1: vean, varias, varias cosas al respecto, <risa> bueno le agrego una de las preocupaciones a las que usted dijo todavía no sabemos ni siquiera cuánto se va a cobrar se ha insistido mucho de parte del, del ministerio del ministro y del señor presidente incluso de que va a bajarse de manera significativa no lo es tanto, ¿por qué? porque algo que no le han dicho a la gente es que aparte de ese precio que está apareciendo y que es el que la gente dice que calcula que más o menos viene a la mitad hay que sumarle el, el IVA y hay que sumarle el canon que el mismo Consejo de Seguridad Vial le estableció al, al, al proceso, eso nadie lo ha dicho, o sea nadie le ha sumado esas otras dos variables al precio que finalmente se vaya a tener.
0: Claro, porque el canon que se le ponga a la empresa que vaya a hacer el servicio ese canon se traslada a la tarifa obviamente.
1: Entonces, una una ¿cómo se llama? una condición es que todavía no sabemos en realidad eh, ¿Cuánto va a ser? Va a ser más barato, eso está claro, no, nadie sí, está diciendo debe serlo, eso, pero no en los porcentajes en los que se ha dicho, porque cuando se ha hablado de rebajas del 50%, que es lo que el ministro reiteradamente ha dicho, pues nunca ha tomado en consideración el IVA ni nunca ha tomado en consideración el canon que el Consejo de Seguridad Vial este, le cobra a la empresa y que, como usted bien acaba de decir, la empresa va a trasladarlo a la tarifa, eso es, eso es indudable. Eso en primer lugar... Después, una cosa importante que, que tiene que ver también con esta materia es cómo se da el proceso y por eso le dije que me había tomado el tiempo de informarme de, de lo que se había dado porque nadie ha dicho bueno todo el mundo habla de que por qué no se sacó la licitación internacional. En ¿Que su es culpa del
0: gobierno anterior era, era que no se hubiera anterior, hecho. Bueno,
1: que el gobierno anterior no ha dicho nada. Yo no entiendo cómo los funcionarios que estuvieron involucrados en ese proceso no han dicho nada, porque los han atacado y muy fuertemente. Y claro que los funcionarios hicieron todo un proceso. Hubo un punto de decisión este que es lo que uno podría cuestionar en este momento, si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Y es que cuando una determinada asociación privada le mete un recurso, una acción de inconstitucionalidad, perdón, el ministro habla de un recurso de amparo en realidad fue una acción de inconstitucionalidad al artículo 25 de, de la ley de administración vial, que es la que le da la potestad al Cosebi precisamente... Existía el riesgo, en el, el, la acción de inconstitucionalidad no detenía el proceso, perfectamente la, la, la administración pudo haber sacado la licitación internacional, que era lo que correspondía, es más, la prepararon, prepararon el cartel, es, la administración anterior incluso negoció con, sí. la, con la empresa concesionaria en ese momento, con Riteve, todo el traslado de los, de los activos, todo eso que el ministro decía ahora, ¿qué es que nos tienen que devolver? Ya todo eso estaba debidamente anotado, este protocolarizado. Sí, o sea, era simplemente entregarlo el día de la fecha y así sucedió posteriormente. Pero entonces hubo todo una, eh, un, un, un humo ahí, como que se la... Un ruido. Contó, un ruido que no era cierto y que incluso uno piensa no era justo con los funcionarios que responsablemente este, habían hecho el análisis anterior y habían hecho los del todo el proceso, los del COSEBI. Eh, ¿En Cosevi. dónde estuvo el punto de decisión? En que obviamente había un riesgo de sacar la licitación internacional, que se adjudicara a una empresa después de todo el proceso y que finalmente se declarara inconstitucional el artículo y el Consejo no tuviera potestad de haber hecho eso. Eso probablemente hubiera generado una indemnización a la empresa que se le hubiera adjudicado. Este mm. era, un, era un riesgo que se corría. Lo otro era haber, haberse corrido el riesgo de haber sacado la licitación internacional y si se rechazaba la acción de, de inconstitucionalidad, pues todo el proceso estaba bien y se seguía adelante. Esa decisión era precisamente la que había que discutir ahora, si se sacaba o no la licitación internacional a haber cumplido el periodo este la empresa Riteve, o si se buscaba una, una solución alternativa. No se fue no se buscó una solución alternativa porque con Riteve ni siquiera la, la se sentaron a negociar, a hablar nunca, ni siquiera le dieron una audiencia que Riteve reiteradamente, por lo menos así salió en los medios, pidió. Este, y entonces ellos decidieron ir por el tema del permiso en precario.
2: ¿Me, ¿Me permitís un momento? Sí. Porque es que ese tema que dice don es fundamental y, y tiene toda la razón en lo que está diciendo. Eh, y a mí me vuelve a decir eh, que indistintamente el gobierno que esté ahora, el 3 de mayo, cuando la Contraloría General rechaza a la anterior junta directiva la gestión para aplicar el artículo 208 y poder autorizar la continuidad del contratista que estaba anteriormente la Contraloría expresamente en el documento de rechazo, reconoce que el COSEBI si bien puede empezar el procedimiento concursal no puede dictar acto final es decir, le da la razón que la acción de inconstitucionalidad que sigue en trámite, ¿verdad? Y no y aquí, se ha resuelto todavía. Y aquí valga la nota a la Sala Constitucional que pareciera que no le preocupan temas para ir resolverlos expeditamente. Es ¿verdad? que
0: las acciones de inconstitucionalidad tardan años, Cristian, ¿verdad? es un
2: gran problema porque sigue estando entonces la Administración cosebi y el MOP también, al final, amarrada, aunque tenga mañana el cartel del nuevo concurso, este permisionario que va a entrar va a estar ahí todo el tiempo que la sala constitucional no resuelva y no aclare la constitucionalidad o no de este articulado Uf. de la ley de tránsito entonces cuando la Contraloría rechaza rechaza por una serie de razones y por eso yo en algún momento le decía a usted doña Vilma, es que a mí me parece que era de imposible cumplimiento llevarle a la Contraloría en un nuevo replanteamiento de COSEBI todo lo que estaba pidiendo, porque si bien es cierto como lo explicaba don Olman, COSEBI tenía su posición de que sí había avanzado en el tema tarifario, había avanzado en el tema del traslado de los activos, en el pliego de condiciones, la Contraloría planteó tal pliego de dudas y preguntas que era del 3 de mayo al 8 de mayo imposible volver a presentar algo más y creo yo que era imposible de mayo a julio, que era cuando vencía el contrato, tenerle la respuesta. Bueno, y por entonces, eso para mí tenía que seguir en las mismas condiciones. Okay. Pero ¿qué pasó ahí? No puedo adjudicar en un nuevo concurso. La Contraloría rechaza con tal nivel de preguntas que eran de imposible cumplimiento para mí en plazo corto. ¿Qué opción tiene el gobierno, entonces? Si ¿El la permiso? Es que, vamos a ver, creo no. que es una salida, es una... vamos a ver, el permiso existe, siempre ha existido. Y fue una medida excepcional, como excepcional es pedí la autorización a la Contraloría, porque lo ordinario era un concurso y tener a tiempo al nuevo al nuevo contratista para hacer una transición.
0: Sí, todo enredado, como ¿verdad? siempre en este, todo es un nudo gordiano, pero vamos a ver, don Cristian, en la forma más sencilla posible, porque de verdad que esto es muy complicado, la Contraloría, y esto es mi gran este eh, sin sabor, ha estado implicada y no ha estado implicada, ¿verdad? La Contraloría plantea todas esas dudas y hace imposible que se avance antes del 15 de julio. Eh de pronto dice, bueno, señor ministro cuando lo que vaya a hacer, hágalo apegado a los parámetros técnicos normativos, verdad, tenga mucho cuidado eh, el COSEBI tiene que dictar el acto eh, final, dice el abogado del estado, que es la procuraduría pero ahora, yo tengo esta gran eh, interrogante ¿por qué la Contraloría no se implica de una vez en el asunto y simplemente dice, mire, como es un permiso yo no tengo nada que ver cuando hay quienes dicen que estos son bienes públicos que están otorgados en un contrato, tal vez no se llama contratación, pero es un contrato, el permiso es un contrato, ¿verdad?, que se establece entre la administración y el prestatario. Entonces, no es cierto que esto haya llevado más a a enredo y a complicación este este hecho de que la contraloría reiteradamente se niega a participar cuando la contraloría casi siempre participa en todo es más de hecho a la contraloría la señalan mucho por coadministrar muchas veces y es algo que siempre está diciendo no yo no estoy coadministrando pero en este caso ha habido un interés exprofeso de la contraloría y me encantaría que pudiéramos hablar nosotros aquí con la señora contralora este de no participar, de dejar que sea el Ejecutivo solo el que el que haga este el proceso.
2: Sí, sí la, la Contraloría es muy dada a decir que internamente ella tiene una división, ¿verdad? Hay una división de contratación administrativa, hay una división jurídica, hay una división de fiscalización opera y operación evaluativa. El órgano contralor común todo es el, el, el que la Constitución dice que debe controlar y fiscalizar la Hacienda Pública. Uh -huh. Pero la División de Contratación Administrativa, que es la que ha tenido mayoritariamente participación, es la que ejerce el control pre previo. En este caso, recursos de objeción al cartel, recursos de apelación o eventualmente el refrendo de los contratos. Y en ese tema particular es que ha dicho que como los permisos de uso no están reconocidos en el ordenamiento de contratación pública como actos que puedan ser recurridos por el ordenamiento normal de contratación pública rechaza y dice que no es competente pero entonces queda la, sobre la mesa lo que se está planteando a ver, para la gente la Contraloría General es una sola y para la gente la Contraloría tiene una competencia en el artículo 183 y 184 de la Constitución sobre la Hacienda Pública. Exacto. A mí me parece que eso es, o sea, no hay debate sobre, sobre lo que estamos hablando. Los bienes, los derechos, dar permisos de uso sobre derechos que son bienes de Hacienda Pública, eso es Hacienda Pública. El asunto aquí es, lo que marca la diferencia es que la Contraloría dice, bueno, eh, como es un permiso de uso, yo no soy competente. Entonces, es una es una dualidad, es un tema semántico, un tanto complicado de entenderlo, porque teóricamente el órgano contralor es el responsable de todo lo que es Hacienda Pública en cuanto al control y la fiscalización. Eh, teóricamente eso, nada más. Te teóricamente. teóricamente. Pero, pero teóricamente, y es correcto decir que por el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría todo lo que se está tratando de disponer unilateralmente en el permiso de uso es hacienda pública pero la Contraloría General de la República dice bueno dígase la división de contratación administrativa dice yo no tengo competencia para revisar no el tema de que lo que hay ahí sean temas de hacienda pública la Contraloría nunca ha dicho en lo que yo conozco de los documentos de la objeción al cartel la respuesta a doña Carolina este delgado y este ahora el rechazo el recurso de apelación nunca ha entrado a analizar si lo que hay en el fondo es hacienda pública solamente ha dicho yo yo no en el yo no yo ordinario no. Y contratación pública no tengo un recurso contra los permisos pero, de uso pero ¿verdad? ahí
0: es donde está el diablo en los detalles don don cristian campos y además don olman usted tiene mucha experiencia en esto porque ha estado durante años en la dirección ejecutiva del Colegio de Ingenieros y Arquitectos y tiene mucha experiencia en temas de contratación también. Entonces, ¿para qué nos complicamos? Hagamos concursos sin controles. Es decir, eh, podemos hacer relaciones contractuales al margen de la contratación, al margen de la contratación pública, porque si le ponemos permiso o le ponemos otro nombre que se le puede eh, este, establecer mañana, entonces lo sacamos, es una especie de normativa especial de excepción y, y, y nos evitamos este tema tan engorroso de los concursos públicos eh, y tenemos entonces la potestad de que el Ejecutivo dicte eh, sus relaciones contractuales sin la observación de la Contraloría
1: y es que, bueno bien lo dice Cristian esa, esa conclusión a la que usted llega no es lo que uno desprende de que está en la ley de la, que rige el, el, el accionar del de ordenamiento jurídico de la Contraloría General de la República, o sea yo creo que somos muchos los que pensamos que la Contraloría perfectamente no solo pudo, sino que debió de haberse involucrado en la resolución de este problema. Y sobre todo le voy a, le voy a poner otro 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 matiz al, 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 al pastel este, y es que no estamos hablando de, de la sodita, y lo digo con todo respeto para la sodita que decía don Cristian. Claro, es que el pregunta, señor
0: de la soda trae los alimentos, trae el personal, pero también trae el, 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 el microondas, la cocina, pero todo lo trae. digamos
1: que la complejidad del negocio del señor de la soda es menor, que el monto del negocio es menor, pero aquí estamos hablando de un negocio. O sea, estamos hablando de un monto que, imagínese la peligrosidad de lo que usted está diciendo, de que el Ejecutivo pueda, sin tener ningún control de la Contraloría General de la República, tomar ese, ese tipo de decisiones en los montos en que se manejan en un negocio de esta categoría. Muy a, peligroso, a
2: eso, ¿verdad? hay que sumarle esto, porque nuevamente, doña Luma, usted está en lo correcto. Este, Nosotros estamos acostumbrados a que los puertos, los aeropuertos, las grandes carreteras, la construcción de los hospitales se hagan por los mecanismos ordinarios, nos han dicho mucho y bueno, yo, yo fui miembro de la Contraloría General y cuántas veces yo nos redactaba documentos diciendo que el constituyente definió un régimen de contratación ordinaria y el constituyente desea el principio del concurso como la pauta, la regla, sí. la exigencia para poder dar los bienes y servicios del Estado. Pero nos hemos encontrado en este caso particular y ojalá que no sea un tema de generalización, por un lado, que no puedo dictar un acto final porque la Sala Constitucional no reserva acción, la, la acción de inconstitucionalidad. Y entonces, pareciera que solo le quedaba el COSEVI, el 208, la ley de contratación administrativa. ¿Qué dice el 208? No, que es, era ampliar el contrato vía autorización o mantener al, al, al contratista anterior vía una autorización que la ley da a la Contraloría General de la República para poder mantener... Pero la
0: Contraloría dijo que no.
2: La Contraloría rechazó, planteó una serie de dudas, estaba el chance de regresar y eventualmente, Contraloría iba a autorizar, que yo he dicho insistentemente, para mí era la menos traumática. Hubiera llegado 15 de julio, 16 de julio, siga adelante el que estaba ahí y no está este problema de falta de servicio.
0: Conste que don Cristian Campos y don Olman Vargas, ninguno de los dos tiene relaciones
1: bueno, sí, bueno profesionales
0: dices, sí. ni contractuales con la empresa anterior, porque ni con ninguna, eh, aquí ni nos, con ninguna nos la, la
1: anterior en la sí, hora, con ninguna.
0: Nos acribillan por eso, a mí me acribillan por eso eh, muchísimo. Este, pero no se trata de eso, se trata de cómo llegamos aquí y a dónde y cómo logramos una solución.
2: Y ahora, entonces, vamos a esto, quitemos Riteve. ¿Cuántas cosas este país no urge tener? Rápidamente un contratista Haciendo toda la ampliación de la ruta Cartago, viendo cómo hacemos el proyecto, bueno, el aeropuerto que se ha hablado en Orotina y tantas otras cosas que hace rato urgen y que perfectamente un gobierno responsable puede invocar razones de interés público y decir... Este país urge tener una solución y vamos a aplicar, por lo tanto, una valoración de interés público que el órgano Contralor, la Contraloría General de la República, dice en permisos de uso yo no tengo competencia, la naturaleza del permiso de uso son criterios de oportunidad y conveniencia buscando lo mejor para el interés público, donde la Contraloría, ahí sí, no tiene competencia, solo el juez de lo contencioso administrativo. Entonces, aquí se ha abierto, realmente que poner, usted lo ha dicho, doña Vilma, que para poder dar bienes y servicios, tener servicios dados al, al colectivo, está el régimen ordinario, ley de contratación pública, está la ley de, de concesiones y ahora entra una figura que es unilateral que hasta el momento es válida, hasta el momento es válida porque solamente un juez contencioso le podría decir al ministro o al mop no era ajustado a legalidad lo que está, está haciendo. Yo lo veo muy difícil porque son razones de oportunidad y conveniencia y ahí el juez contencioso básicamente lo que tiene que encontrar en expedientes son razones de interés público y creo que nadie puede desconocer que aquí se trata, de un servicio que urge que se dé a la sociedad entonces ¿verdad? don
0: Cristian ya va adelantando el último segmento, pareciera que esto va a terminar en nada, 844 en nada respecto de las objeciones que pueda hacer la empresa eh, sueca o cualquier otro de los consorcios que hayan presentado objeciones porque eh, me llamó la atención una declaración de la directora de COSEVI, eh, Cindy Coto, me parece que es el apellido de ella, que dice que hay otras empresas que apelaron. O sea, no, 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 no conozco si hay otras más, pero ella parece en esta declaración que vi esta mañana, ya la voy a referir, eh, que podría haber otras otras empresas que hayan apelado. Voy a la pausa, regreso para el cierre sintonía 846, les decía, nada, nada más para terminar la elaboración, ya, ya le doy la palabra a don Norman Vargas, que eh, hay una nota de La Nación, donde, eh, de anoche, donde eh, Sindicoto, efectivamente, la directora del Consejo de Seguridad Vial, confirmó a ese medio de comunicación a La Nación, que eh, se presentaron, dice, eh, Recursos de apelación que llegaron hasta el, hasta el escritorio del ministro de Obras Públicas y Transportes no detalló ella el número de las gestiones ni las empresas que las presentaron, pero sí dijo doña Cindy que es el ministro Amador quien va a resolver los recursos pese a su doble condición de presidente de la Junta Directiva del COSEBI, donde participó del proceso, y de jerarca del MOP, donde como superior le correspondería resolver los actos administrativos. La Contraloría General de la República y el curso de los acontecimientos ha confirmado que en efecto el ministro tiene enorme poder para decidir en su doble condición eh, lo que se haga con esto y puedo decirle a la empresa sueca o a cualquier otra que haya pelado lo siento pero yo tengo la potestad y quiero que sea esta otra empresa
1: Sí, tal vez un par de aclaraciones. Primero, bueno, la primera con respecto a ahí, alguna gente que se pone virulenta en redes, verdad. usted comentaba ahora decirle que en estas cosas, este, bueno, más allá de, de aclarar ni que ni tanto ni que se, eh, ni yo tenemos ningún interés particular en esto, ni en relaciones con las empresas, ni anteriores ni presentes. Pero también es importante decirle a la gente que el interés de, de que uno se preocupa por estas cosas y por lo que estamos aquí, por lo que hemos salido en medios diciendo cosas, es por el país. O sea, es que aquí lo que se están jugando son muchas cosas que tienen que ver con el esquema conceptual de la legalidad que tiene el país, de cuánto esa relación entre ejecutivo, legislativo y, 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 y ¿cómo se llama?, y, y el área judicial y el área, sí la parte judicial se interrelacionan entre sí para establecer controles sanos pesos, para que haya y una, pesos. pesos y contrapesos para que haya una legislación y para que no haya concentraciones de poder que son totalmente este peligrosas ¿verdad? en este momento en la teoría administrativa hay montones de software incluso y, y de cuestiones que lo que hacen es analizar en las empresas en las instituciones dónde están las tomas de decisiones y cuando las tomas de decisiones están concentradas en una única persona peligro, robo. Este, ojo, aquí hay algún problema porque eso se presta para muchísimas cosas y yo creo que nadie quiere un país donde se concentre el poder de tal manera en como son los regímenes totalitarios de izquierda o de derecha, con que sean unas pocas personas las que toman las decisiones no es esa la Costa Rica que queremos, no es esa la Costa Rica en las que nos educamos y yo creo que tampoco es la Costa Rica que queremos para nuestros hijos entonces cuando empiezan a haber signos de esa concentración de poder o gente que aboga por concentrar el poder, como es el, el proyecto de ley que el ministerio mandó a la asamblea legislativa, donde concentran todo el poder en la única figura del ministerio, eh, perdón, del ministro, eliminando todos los, los las juntas directivas de los consejos, eh, yo sí creo que uno debe preocuparse y empezar a plantearse cuál es el país que queremos.
2: Ahí estamos para concluir rápidamente, es que ha salido sobre el tema, si aquí lo que hay es un tipo de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, o nulidad absoluta, ¿verdad? Bueno, sí,
0: porque ahora nos quedan cinco minutos nada más, don Cristian, para elaborar. Uh -huh. ¿Qué es lo que sigue? Si es solamente el ministro el que va a decir, bueno, esto es así y punto, y no lo tengo ni siquiera que argumentar, eh, porque lo importante es que sea rápido, eh, o si, en efecto... ¿Hay alguna vía recursiva donde se establezca que el, que el eh, concurso eh, tenga que ser declarado nulo? o nos dejamos de detalles y seguimos adelante sí. y un poco ponemos en el baúl de los recuerdos todo esto que decía don Olman respecto de los pesos y contrapesos en el sistema de licitación, eh, publicidad y transparencia de los actos eh, que concede la administración.
2: Sí, sí, sí. No, no hay que olvidar además que el juez contencioso es por, por excelencia, y lo dice claramente la Constitución Política, el juez ordinario para sopesar la legalidad de la administración pública, ¿verdad? Eso dice la Constitución. Otra historia es, lamentablemente, la mora judicial que hay y que la justicia en este país no es ni pronta ni cumplida y que ir a lo contencioso es todo el tiempo del mundo. ¿Qué es lo que queda? Que alguna de las empresas dé el paso a ir al contencioso administrativo y el juez contencioso ahí tiene que revisar si el acto es nulo absolutamente cuando encontramos, por un lado, que la Procuraduría General dice, esto, doy la opinión de que le toca al COSEBI pero también dice la Procuraduría esta materia es del órgano Contralor y cuando llega al órgano Contralor y nos damos cuenta por pues, la consulta o el, el documento que llegó hizo llegar una diputada la Contraloría, entre otras cosas le dice al, a, a la denunciante vea, en el tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no dice COSEBI, casualmente la palabra que usa es Ministerio de Obras Públicas y Transportes tengo un expediente donde estén las razones técnicas y de legalidad el permiso de uso, teóricamente, eso es lo que pide. Entonces, ahí, claro que genera una duda. Y eso es lo que el juez contencioso va a tener que resolver. Si lo que hay es una una, una duda que provoca, efectivamente, al final de camino, una, una nulidad absoluta y que así la declare. Pero tiene que dar el paso, algunos de los que creen tener interés legítimo sobre esto, para que llegue a esa discusión. Y tendrá que tener la paciencia del mundo, ¿verdad?, porque sabemos que en este país, lamentablemente, el contexto administrativo no es nada expedito para que con prontitud aclare temas de posibles Pero
0: novedades. Pero mientras tanto, lo que es cierto es que necesitamos que vuelva a operar el servicio de la revisión técnica. Yo me preocupo, estoy viendo, yo no sé ustedes, muchos carros eh, con emisión de gases eh, contaminantes en exceso que no veía que no veía y los estoy viendo yo camino mucho por esta zona del este y es esto me preocupa, evidentemente tenemos rezago en la revisión técnica evidentemente cuando venga el pago del marchamo en diciembre va a haber problemas y va a haber que haber, aprobar a, a golpe de tambor una reforma legal porque no se puede pagar el marchamo si no se tiene la revisión técnica el gobierno no se puede arriesgar a no recoger la plata de los marchamos porque son los derechos de circulación y va mucho dinero ahí este y bueno, y finalmente se supone que ya estábamos convencidos de lo óptimo de mantener en revisión la flota vehicular permanentemente porque además no lo hacemos si no estamos obligados en la mayoría de los casos sí. con eso cerramos un minuto no, y
1: nada más decía, quisiera decir que eh, lo que usted dice de la contaminación es muy claro y tiene pero tiene una ventaja la contaminación y es que uno la, la ve verdad usted ve el carro que está generando hay una cantidad de gases este de CO2 hacia el ambiente el problema más que no se es ve es lo que no se ve, Todo los frenos lo no por ejemplo Sí. O sea, todo lo que es la dinámica de un carro, de un vehículo, y que la gente, al no tener la obligatoriedad de irlo a hacer, entonces la gente se pone laxa. Se no, relaja. ¿Verdad? Me, me relajo, no, no voy a ir, por si es un enredo, nadie sabe, no sabe lo que se va a pasar, tengo que hacer fila mucho rato. Imagínense ahora cuando se empiezan a dar las citas, el, el retraso de todos estos meses para atrás, sí. ¿cuánto va a significar eso? Entonces, claro que estamos ante una situación muy, muy delicada.
0: Don Alma, muchas gracias por la naturaleza del mecanismo, este, eh, que no haya habido espacio para que la Contraloría o haya tenido la Contraloría la posibilidad de sustraerse, por ser un permiso, me pregunta aquí un oyente, ¿no significa que ex post o en adelante…? Si se tenga que analizar esa contratación.
2: Ah, no, no, claro, la Contraloría tiene, es que esa es la dualidad que tiene la Contraloría costarricense, que muchos la criticamos. A mí me parece que la Contraloría no debería estar en controles previos, porque después en control posterior resulta que encuentra cosas que debió ver en control previo. Pero, y, no, bueno, y no las dio. Pero eso es otra discusión. Sí. El asunto es que efectivamente el área de fiscalización de la Contraloría puede ser que en unos meses entre a analizar todo este tema y saca con algún informe, con algunas recomendaciones o algunas eventuales
0: advertencias que Claro, no. porque una cosa es el área de contratación y otra es la, el área de fiscalización, este es, aunque eh, para nosotros la Contraloría sea una sola. Sí,
2: sí, es un poco ya complejo entiendo. eso, pero reitero, para mí eh, la Contraloría en algún momento debería encaminarse a eliminar todo el tema de control previo y solo quedarse con control posterior. Sí,
0: pero mientras eso no se haya eliminado, debió haberse
2: implicado. Eh, este tema, en este tema, la Contraloría, pues, ha hecho no soy competente pero bueno, cerrando con el tema que usted mencionaba yo creo que definitivamente todos estamos deseando que haya un servicio pronto el, el tema es esencial, es crucial cada día donde no tenemos revisión técnica, aumentan los riesgos de accidentes por vehículos que mucho irresponsable, le da igual si los lleva o no los lleva a la revisión técnica y eso es lo que hay que tutelar y ojalá que este gobierno, indistintamente quienes estén ahí, logre pronto darle al país una solución de servicio Dios quiera que todo esté revisado yo personalmente, ojalá llegue al contencioso y el contencioso diga todo está bien para evitar alguna discusión de nulidad.
0: Muchísimas gracias don Cristian Campos, don Olman Vargas, yo me quedo con este sin sabor tengo esta sensación, digamos de, de renuncia, de paso al costado de la Contraloría en resguardo de la, de la Hacienda Pública eh, no, no lo puedo entender de otra manera y pudo haberse evitado mucho de este entuerto con una Uh, um, guía con un camino señalado para poder actuar y no solamente poner no por aquí, no por aquí, no por aquí y por aquí no me por aquí no me meto. Que la pasen muy bien, buen fin de semana, el lunes hablamos de Chile. Chao.